0: Laida veda kunigas Virginijus Veprauskas Garbė Jėzui Kristui.
1: Ir panelai švenčiausiai taip pat. Malonus Marijos radio klausytojai girdima laida aktualieji bažnytiniais teisės klausimai. Aiškinamės toliau apie šventasias vietas ir 1206 kanoną. Paminėjom, praeitoje laidoje pasiaiškinę, kad rytų apeigų, Kanonuose atitikmens 1206 nėra, tačiau galima žvilgtyrėti į bažnyčios pašventinimo procedūrą. Todėl 1206 fiksuojame dedikuoti, kokią nors vietą priklauso dieceziniam vyskupui ir tiems, kurie jam prilyginami pagal teisę. Jie gali patikėti pareigą atlikti dedikaciją savoje teritorijoje, bet kuriam vyskupui. Arba išimties atvejui, atvejais kunigui. Tai 1206 pabaigime, dabar, kaip minėjau, keletas klausimų liko iš praeitos laidos. Nes paprašysime, kad vieną klausima pagarsintų.
0: Bičiulis iš musulmoniško šalies turi tris žmonas, vaikų, visus juos myli ir išlaiko. Nori priimti krikščionybę, pasikrikštyti lanko bažnyčią. Ar kanonai jam lieps palikti dvi žmonas? Civilinė to šalies santuoka galiojanti viskas gerai.
1: Ačiū šitą klausimą. Taip, žinoma, kad lieps bažnyčia jam palikti dvi žmonas ir pasilikti vieną. Bet kitos žmonos turėtų būti užganėdintos, kad būtų tam tikra satisfakcija, nes bažnyčia poligamijos nepripažįsta. Negali būti krikščionis, kuris oficialiai turėtų būti susituokęs su trim žmonom. Jis gali būti susituokęs su viena žmona kurią jisai renkasi. Paprašiausiai tai pasilieka pirmąją, kitas dvi atleidžia, bet kaip minėjau, turi būti jos gauti kažkokias kompensacijas ar panašiai, kad jos jį paliktų laisvą valia. Dabar musulmoniškoje šalyje yra savas vyskupas, savo parapiją ir savas dalinės teisės kodeksų nurodymas. Todėl reikia žiūrėti, kokia tai yra musulmoniška šalis ir nemanau, kad civilizuota musulmoniška šalis leidžia poligamiją turėti, kai vyras turi dvi ar daugiau žmonų legaliai ir teisėtai. O jeigu žmogus nori tapti krikščionių, lanko bažnyčią, praeina alfa kursą, praeina krikščionišką indoktrinaciją, palanko kursus, susipažins, susipažįsti su žinoma krikščionišku tikėjimu. Atskirais atvejais gali kilti jam net ir pavojus gyvybė, kadangi broliai musulmonai nelabai pakenčia, jeigu musulmonų tikėjimas yra iškeičiamas į krikščionybę. Maždaug per metus laiko Afrikoje palieka musulmonų bažnyčią arba islamą apie šešis milijonus žmonių. Šešim milijonai musulmonų palieka savo tikėjimą Afrikoje. Kas met? Tai šitas klausimas. Dabar, kol mums ieško praeitos laidos klausimo, sako, kad nerado. Ar radote klausimą iš praitos laidos?
0: Ne, neradome.
1: Neradote. Aš pabandysiu parafrazuoti, koks tai buvo klausimas, jeigu aš teisingai prisiminsiu. Jeigu mūsų klausytojas klauso, tai galėtų pakartoti klausimą apie tai, kad musulmonų rojuje sakoma, kad vyras turės 72 nekaltas, tyras ir skaičias mergelės. Tai kuo krikščioniškas rojus skiriasi nuo musulmoniško rojaus? Va buvo toksai klausimas. Matot, visur yra simboliai. Tai, manau, Korano aš neturiu jokios kompetencijos aiškinti, bet tiek tos 72 skaiščios, tyros ir nekaltos mergaitės, kuris, kurios aptarnaus musulmoną, Tai yra vis tik tai simbolis. Nes po mėnesio, ką tas vyras darys su tom 72 nekaltom, tyrom ir skaičiom mergelėm. Tai yra paprasčiausiai nupiešimas vaizdo, kokia bus laimė. Kokia didi bus laimė. Tiem, kas žūsta už tikėjimą ar dar besilaikydami savo tikėjimo, reiškia tikrieji musulmonai. Dabar krikščionių tikėjimas tai irgi neskaičiuoja kiek, kokiu ir kaip. Krikščionių tikėjimas skelbė, kad ko akis neregėjo, ko ausis negirdėjo, ta dievas paruošė tiems, kurie jį mylė. Tai mūsų viltis yra, kad mes mirsime ir dievo galybę kiekvienas būsime prikeltas naujam amžinam gyvenimui. Dabar nu, musulmonai. Musulmonai taip pat tiki vieną dievą, Allahą, ir tiki, kad jo vienintelis pranašas yra vienintelis pranašas. Ir labai nesunku patekti į musulmonų tikėjimą. Pasakyti tris kartus, kad Allahas yra didis, Allahas yra dievas ir nėra kito pranašo, kaip tik tai Mahometas. O keletą kartų, tris kartus bent šitą patvirtinti ir tu esi brolis arba sesuo musulmonas. G norint tapti krikščionių, tai neužtenka vien pasikrikštyti, bet reikia prieš krikštą praeiti tam tikrus mokymus, kad suprastumėme, jog dievas yra tikrai vienas. Ir Jėzus Kristus yra antrasis švenčiausios treibės asmuo ir šventoj dvase yra švenčiausios treibės asmuo, trečioji. trečiasis asmuo. Ir tai yra asmenų skirtingumas, bet prigimties vienumas. Dievas yra vienas, bet tuo pačiu šitų asmenų yra santykis. Todėl ir žmogus žemėje gyvendamas mesga santyki ne tik su Dievu, bet ir su kitu. Mes aklai netikime ten tom 72 skaišiom, tyrom. Nekaltom mergelėm, kurios aptarnaus tikrai musulmona po mirties, o jeigu tai moteris, tai kaip jai ten bus, o jeigu vyras šiek tiek kitokios orientacijos, tai kam jam tos 72 varnos, kurios aplinkui čia vieną kavą duoda, kitą televizorių jungio, trečią patalėlį pakėdeną, ketvirtą šalia sofos prisiglaudžia ir taip toliau. Tai mes tikime Jėzų Kristų, kuris yra asmuo. Jėzaus Kristaus asmenyje mes randame visą dievybę. Absoliučiai visą dievybę. Šiandien yra, kaip žinia, didysis ketvirtadienis. Didi ketvirtadienį bažnyčia triumfuoja, nes didi ketvirtadienį minimas Eucharistijos įsteigimas ir kunigystės sakramento įsteigimas. Visi Parapiečiai bėga į eilę, reikiuojasi ir sveikina savo kleboną ir kitus kunigus, kurie iš Vyskupų rankų prieimė šventimus ir tarnauja bendruomeniai. Šiandien yra kunigystės įsteigimo diena, didžiojo ketvirtadienio diena kai Jėzus plovė apaštalams kojas ir įsteigė švenčiausiai sakramentą, tai yra Eucharistija. Be kunigystės Eucharistijos irgi nebūtų, ne vienas angelas negali prie altorio stovėdamas konsekruoti duonos ir vyno pavidalu ir paversti juos viešpaties kūno ir krauju kurį mes priimame kaip dvasinį maistą. Imkite ir valgykite, nes tai yra mai duona, imkite ir gerkite, nes tai yra mano kraujas. Čia Jėzaus autoritetų pasakyti žodžiai ir mes maitinamės šito dangiškus slėpinių savo išganimui. Šiandien Eucharistijos įsteigimas, šiandien kunigystės sakramento įsteigimas. Sveikiname kunigus, džiaugiamės kunigystę, kad Jėzus paliko šį sakramentą žmonėms ir kunigystės dėka, visi dvasininkai patarnauja savo mylimiems tikintiesiems. Jeigu kas dar nesuskubo, prašom žinutę, prašom skambučiu paskambinti savo klebonui ar kitiem parapijos dirbantiem kunigam, kad priimtų jie sveikinimus. Šiandien mūsų maldos už juos. Šiandien didysis ketvirtadienis ir ne tik švenčiausios sakramento įsteigimas, bet ir kunegystės įsteigimas. Šiandien katedrose buvo šventinami šventieji aliejai, kurie yra skirti krikštui sutvirtinimui, kunigystei, ligonių patepimui, nes jie nurodyti liturginėse knygose ir kunigai kiekvienais metais šituos aliejus privalo atnaujinti. Taigi šiandien katedruose Vyskupas su kunigais šventina naujus aliejus, šviežius aliejus, kurie grįžta į parapijas ir ten atnaujinama induose šitų aliejų buvimo Vieta. Ačiū. Mes eikime prie 1207 kanono. Šventosios vietos laiminamos ordinaro, tačiau bažnyčių palaiminimas yra rezervuotas diecesniam vyskupui ir abu gali tam deleguoti kitą kunigą. Čia jau ne. Dedikacija, kaip 1206, bet čia yra jau laiminimas. Laiminimas yra žemesniojo rango pašventinimas, bet taip pat skirtas dievo kulto vykdymui ar merusiųjų laidojimo vietai laiminti. Tai irgi pastovus vietos arba pastato išėmimas iš civilinės erdvės ir perdavimas arba perleidimas religiniai reikmiai. Pagal liturginės normas turi būti šitas laiminimas atliekamas, maldos ir žinoma numatytas šlakstymas vandeniu. 2167. Vien tik apaštalų sostas gali įsteigti naujas ar autentiškai aiškinti esamas sakramentalijas, kai kurias iš jų panaikinti ar pakeisti. Antrasis – atliekant ar teikiant sakramentalijas, turi būti tiksliai laikomasi bažnyčios valdžios patvirtintų apeigų ir formulių. Taigi ir šiuo atveju laiminimu negali bet kas daryti, bet kaip. Tai laiminimas yra žemesnių rangų pašventinimas – Dėl pastatų arba kapinių ir tai vykdoma pagal liturginės normas. Trys mintys prie 1207 kanono. Laiminimą vykdo vietos ordinaras. Reiškiais yra aukščiausia valdžia. Po to gali būti deleguotas vyskupas, generalinis vikaras ar vyskupo Vikaras, asmeninis ordinaras, karinis ordinaras, popiežiaus teisų institutų vyresnieji savojoje teritorijoje ir pagal vyskupo delegavimą. Dar pasižiūrėkime į 131. -ąjį. Kas yra ordinaras? Ordinarinė valdymo gale yra ta, kuri pačios teisė susieta su tam tikra pareigybė. Deleguota gale yra ta, kuri pačiam asmeniai suteikta ne pagal pareigybę. Ordinarinė valdymo gale gali būti arba sava, arba vikarinė, kas teigia esas deleguotas tam tenka įrodinėjimo prievolį. Tai va, jeigu popiežiaus teisų instituto vyresnysi savo teritorijai nori kažką daryti, jisai turi parodyti, kad jis yra tas, kuriuo prisistato. Toliau, antra mintis. Bažnyčios laiminimas yra Deleguotas vien tik tai dieceziniam vyskupui. Čia mums gali vėl į pagalbą ateiti 1214 kanonas. Bažnyčios, bažnyčia vadinamas šventas pastatas, skirtas dieviškajam kultui, į kurį tikintieji turi teisę ateiti. Visų pirma, viešai praktikuoti. Dieviškąjį kultą. Bažnyčia šventinama dieceznio vyskupų. Ir jam gali prilygstantis būti kiti. Taip pašventinti. Savo teritorijoje gali bažnyčia ir pašvesto gyvenimo institutų ir apaštoško gyvenimo bendrijų, aukštesnėji vyresnėji, savo teritorijoje. Na ir trečioji mintis, čia atsiranda žodis deleguotas asmuo. Deleguotas, kuris iš savęs neturi ordinarinės valdymo galios tokioje plotmėje, tai yra gali būti deleguotas bet kuris kunigas, vyskupo deleguotas kunigas. Gali būti klebonas, rektorius arba kitos vyskupijos ordinaras, bet turi būti raštiškas leidimas. Ir šitas raštiškas leidimas duodamas būtent tam vienam atvejui. Ne taip, kad daryk, ką nori mano kur tik nueisi, ten ir laimink, ir šventink, ir dedikuok, ir konsekruok. Ne, tam atvejui. Jeigu ordinaras negali, išvykęs popiežius iškvieti arba susirgo ir taip toliau. Tačiau nėra uždraustas ir generalinis leidimas. Generalinis leidimas delegavimui nėra uždraustas. Mūsų pasiekė SMS žinutė prašom.
0: Monika klausė. Gal galite pakomentuoti, kuo skiriasi krizmos ir Eucharistijos įsteigimo mišios laikomos didį ketvirtadienį? Dėkui ir sveikinu su kunigystės įsteigimo šventę.
1: Mhm. Dabar kaip komentuoti krizmos ir Eucharistijos įsteigimo? Eukaristijos įsteigimas prisimenamas didį ketvirtadienį savosiuose katedrose. Prisimenamas. Nes eucharistijos sakramentas jau yra įsteigtas nuo Jėzaus laikų. O krizma yra šventieji aliejai, kurie šventinami kiekvienais metais. Nežinau, kaip dar kitaip pasakyti. Eucharistija prisimenama, kadangi jį jau yra įsteigta ir bus įsteigta iki pasaulio pabaigos. Kiekvienas kunigas kasdien laikydamas mišės. Pakviečia Jėzu ant toltoriaus ir ta neraugintos duonos paplotėlis, gabalėlis ir vyno lašelės tampa Kristaus kūno ir krauju. Tai jisai kiekvienais metais Eucharistija nėra įsteiginėjama iš naujo, o šventieji aliejai kiekvienais metais yra šventinami iš naujo. Ačiū, dar klausimą turim,
0: prašom. Jonas iš Klaipėdos klausia, sakoma, kad be dievo žinios nenukrinta ir plaukas nuo galvos, o karas vyksta ne Dievo, o žmogaus valia. Tai ar Dievas atsako tik už žmogaus plaukus?
1: Ne, Dievas neatsako tik už žmogaus plaukus. Dievas šiuo atveju yra ir šito laivo, kurį gyvačių salos gynėjai pasiuntė žinoma kryptėme, vyrų karių širdyse, ir dievas yra, žinoma, tėvynė ginančiųjų karių širdyse, ne tik plaukuose, be jokios abejonės. Matot, žmogus nėra pajėgus sukurti žmogaus, žmogų sukuria dievas, tačiau dievas sukuria žmogų ir apdovanoja jį pilną laisvę. Ir neįtakoja Dievas žmogaus laisvės, ką nori tą daro. Bet tik tai čia žemėje. Noriu kariauju, noriu pjaunu, noriu prievartauju, noriu šaudau, noriu gaudau, noriu cheminį ginklą naudoju, noriu meluoju per akis ir taip toliau. Dievas sukūrė žmogų su laisva valia ir turbūt tai yra sunkiausia, kad Dievas negali pakelti. Jis apdovanojo žmogų laisvą valią ir šito apdovanojimo laikosi. Jis nenuim laisvės iš žmogaus širdies. Jis, aišku, gali daryti įkvėpimus per kitus asmenis, per sankcijas, per darką ką nors, kad žmonės atsikvošėtų, susiorientuotų, bet Dievas tiesiogiai labai retai kada įtakoja į tokius dalykus. Tai buvo ir nacizmas, ir antras pasaulinis, ir Auschwitz-Birkenau, ir Dachau, ir Štuthofas paskaitykit balios ruogos dievų mišką ir kitokių dalykai. Dievas leidžia žmogui, kad tas darytų, ką nori. Bet už savo veiksmus kiekvienas žmogus atsakys. Ir todėl civilizuotas pasaulis jau mato, kad tas karas, koks bebūtų dabar ar anksčiau buvęs, prie nieko pozityvaus nepriveda. Reikia ieškoti kompromisų ir susišnekėjimų. Juk laimės ne tas, kas teritorijas užgrobinėja, o aišku laimės šiame civilizacijos mūšyje tas, kas turi silicio slėnį. Kas rūpinasi mokslo pažanga, kultūros pažanga ir kitais dalykais, bet jokių būdų ne teritorijų užgrobimo. Ta Dievas paskelbė, tą mes žinome ir todėl padedame skreudžiamiesiems, prieš kuriuos vykdomas brutualus genocidas ir karo nusikaltimai. Negalvokit, kad jūs čia Lietuvai būdami nieko negalit prisidėti. Galite prisidėti malda, prašyt Dievą, kad liautųsi žaginimai, liautųsi šaudimai, liautųsi vaikų prievartavimai ir taip toliau. Mes pasitikime Dievų. Mes tikime Dievą, Tėvą visagalį ir prašome malonės, kad kokiu tai būdu šitas liautusi. Mūsų prašymai yra išgirsti. Todėl ir civilizuotas pasaulis vienijasi ir jungiasi draugien ir padeda sutramdyti blogiečius. Ačiū Jonai, tai tiek maždaug būtų. O mes Žiūrime apie tą 1207 kanoną, apie generalinį įgaliojimą. Mums ateina dar į pagalbą 134 kanonas apie ordinarą. Be Romos popiežiaus ordinaru teisėje suprantami diecesiniai vyskupai ir kiti kurie nors ir laikinai vadovauja bet kuriai daliniai bažnyčiai, ar jai prilygintai bendruomeniai, taip pat tie, kurie turi bendraja, ordinarinę, vykdomąją galę. Būtent generaliniai ir viskupovi povikarai, taip pat savo nariams popiežniais teisės dvasininkų vienuolinių institutų, bei popiežniais teisės dvasininkų apašteliškojo gyvenimo draugijų, aukštesnieji vyresnieji, turintys bent ordinarinę vykdomąją galę. Dar vietos ordinaru suprantami visi aukščiau išvardintieji ir skyrus vienuolinių institutų yra paštoliškojo gyvenimo draugijų – vyresniuosios. Toliau pagalba ateina 295 kanonas, kuris iliustruoja 1207. Asmeninė prelatūra tvarkoma pagal apaštalų sosto parengtą statutą ir jai kaip savas ordinaras vadovauja prelatas, turintis teisę steigti tautinę, ar tarptautinę seminariją, inkardinuoti auklėtinius ir paskirti šventimams tarnystės prelatūroje pagrindu. Prevat, prelatas privalo pasirūpinti tiek dvasinių ugdymų, tiek tinkamų išlaikimų tų, kuriuos paskyrė anksčiau minėtų pagrindu. Na ir 1217 kanonas. Tinkamai baigus statybą nauja bažnyčia, kaip galima greičiau turi būti dedikuota ar bent palaiminta laikantis šventosios liturgijos įstatymų. Tai čia prie delegavimuose. Šitam 1207 aptinkama žodis jau delegavimas, o 1206 to nebuvo. Rytų kanonuose atitikmuo yra 871. 1207 fiksuojam. Šventosios vietos laiminamos ordinaru. Tačiau bažnyčių palaiminimas yra rezervuotas dieceziniam vyskupui ir abu atvejai gali tam deleguoti kitą kuniga. Kitas 1280 apie atliktą dedikavimas ar bažnyčios palaiminimą, taip pat apie kapinių palaiminimą surašomas dokumentas kurio vienas egzemplioris turi būti saugomas vyskupijos kūrijoje, o kitas bažnyčios archyve. Šio kanono įsakoma paruošti dokumentą tiek bažnyčios, tiek kapinių dedikavimui ar palaiminimui. Kitiems dalykams tai yra neįsakoma. Bet, aišku, rekomenduojama dėl fakto fiksavimo, nes keičiasi tos teritorijos arba to pastato teisinis statusas. Dabar pasižiūrėkime į 1222 Jei kokia nors bažnyčia niekaip negali būti pritaikyta dieviškajam kultui ir nėra galimybės jos suremontuoti, diecesnis vyskupas gali ją perleisti pasaulietiškam, tačiau garbingam naudojimui. Antrasis, kai dėl kitų, Svarbių priežasčių kokia nors bažnyčia daugiau negali būti pritaikyta dieviškajam kultui, diecesnis vyskupas, išklausęs kunigų tarybos, gali ją perleisti profaniškam, tačiau garbingam naudojimui, sutikus tiems, kurie teisėta į ją pers... pateikia teisės. Ir jei dėl to nėra padaroma kokia nors žala, sielų geroviai. Va kaip galima pasielgti su bažnyčios pastatu. Kitas 1269 kanonas. 1269. Jei šventieji daiktai yra privačių asmenų nuosavybė, privatus asmenys gali juos įgyti Senatimi, bet jų negalima naudoti pasaulietiškiems tikslams, nebent būtų praradę dedikaciją ar palaiminimą. O jei jie priklauso viešajam bažnytiniam juridiniam asmeniui, juos gali įsigyti tik kitas viešasis bažnytinis juridinis asmuo. Na... Galima dar žvilgterėti į 19 kanoną. Jis iliustruoja 1.208. -ąjį. Jei kokiu nors konkrečių klausimų nėra aiškaus tiek visuotinės, tiek partikuliarinės teisės nuostatos ar papročio, klausimas jei nėra. Baudžiamojo pobūdžio turi būti sprendžiamas atsižvelgiant į panašiems atvejams išleistus įstatymus, bendruosius teisės principus, išlaikant kanoninį teisingumą. Romos kurijus jurisprudencija ir praktika taip pat bendra ir pastovę mokslininkų nuomonę. Matote, jeigu neaišku, kaip nors, kas nors su kuo nors, kreipamasi net į Romos jurisprudenciją arba mokslininkų nuomonę. Dabar du egzemplioriai pasirašyti vyskupo bažnyčios rektoriaus ir tikinčiųjų atstovų. Vienas egzempliorius į kurį, kitas į parapiją. Pagal. 1208. Aišku, ten dokumente yra data, metai mėnuo diena, vyskupo pavardė, bažnyčios titulas ar kapinių titulas ir tam, kam dedikuotas altorius tuo atveju, jeigu taip. Kankinių vardai, jei yra, arba šventųjų vardai, jei yra ten, įdėtos relikvijos. Vėl 1218. Kiekviena bažnyčia privalo turėti savo titulą, kuris po bažnyčios dedikavimo negali būti pakeistas. Ir 1237. antras. Laikantis liturginėse knygose nurodytų normų turi būti išlaikyta senoji tradicija. Po nekilnuojamojo altoriumi sudėti kankinių ar kitų šventųjų relikvijas. Iškia, turi būti išlaikyta senoji tradicija. Tai dabar šitą dar nebaigėme mintį prie 1208-1209. Pabaigsim kitoje laidoje. Mūsų laikas išseko. Nepamirškime, kad rytoj didysis penktadienis. apseiname visą dieną be mėsos. Vieną kartą sočiai pavalgome, o kitus kartus užkandame. Ir ką sutaupome, atiduodame vargšui. Ačiū už jūsų klausimus, už uždėmesį prie mikrofono dirbo kunigas Virginijus Veprauskas. Ačiū ir sudėt.